0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, qui dit lundi, dit Bistro Vélo, nouveau numéro, on est ravi de vous accueillir pendant un peu plus de 30 minutes pour partager, pour évoquer notre passion, le cyclisme avec notre invité, la championne de France Evita Musique qui sera dans notre, en notre compagnie dans quelques secondes, juste le temps pour nous de dévorer des yeux le menu du jour, avec au menu, aujourd'hui une mise en bouche jurassienne, forcément, on vient du, du Jura du côté d'Evita, la charcuterie à la planche, clin d'œil autour de France féminin. Et puis, le dessert du jour. Et c'est une grande première. On va faire cette émission en direct de la Suisse, certes, mais d'une voiture de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope avec Evita Musique, la championne de France, notre invitée. Salut Evita, comment ça va
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Alors, on explique à nos téléspectateurs. Evita, tu es dans la voiture parce que tu viens de terminer l'étape du Tour de Suisse. Tu viens d'ailleurs de terminer à la deuxième place d'air, la championne du monde. Et tu es en train de rentrer à l'hôtel, il y a eu des petits bouchons, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça, ouais. il y a eu quelques petits bouchons pour partir de la course, du coup normalement je devais être arrivée à 19h, mais du coup un peu de retard.
0: Bon, félicitations, déjà quand même pour cette euh, deuxième place sur la troisième étape, tu n'as été battue que par la championne du monde en titre, Elisa Balsamo, dans les derniers centimètres, on voit à l'instant les, les images, ça s'est joué à, à rien, à rien du tout, j'imagine qu'il y a quand même un, un petit peu de déception, euh, Evita
1: bah oui, il y a forcément un petit peu de déception. Enfin, C'est si près d'une victoire. Euh, je suis forcément un peu déçue. Et aussi pour récompenser le travail des filles qui ont qu on vraiment fait, euh, fait une super course. Euh. Donc voilà, après, ça reste quand même un podium. Et, euh, et il reste encore une étape demain pour faire honneur au maillot.
0: Il reste encore une étape pour faire honneur au maillot. Tu le dis bien parce que cette dernière étape avec une arrivée au sommet en montagne sur le Tour de Suisse, ça sera pour toi l'occasion d'étraîner une dernière fois. Peut-être ce maillot de championne de France à qui l'an passé du côté d'Epinal. De Qu'est-ce que, qu que ça va te faire demain matin d'enfiler de, de, ce maillot en te disant bah tu le remets en jeu quelques jours plus tard
1: bah, Je pense que ouais, ça va faire bizarre. C'est vrai que l'année est passée très très vite. Et en plus, je n'ai pas pu faire les premières courses avec mon maillot au début de saison. Mais, euh... mais oui, je pense que ça va faire vraiment bizarre. Et un petit peu d'émotion de me dire que ça sera sûrement la dernière fois que que je vais le porter. D'ailleurs, j'y ai pensé aujourd'hui pendant la course parce que j'ai fait les, les prix des grimpeurs et euh, je me suis dit euh, finalement, je préfère porter mon maillot demain pour la dernière fois que, que porter le maillot des grimpeurs parce que voilà, c'est vrai que c'est la dernière occasion, mais je vais essayer de lui faire honneur.
0: Tu as une passion pour les maillots bleu, blanc, rouge. On avait préparé une petite infographie. Championne de France 2022, championne de France Espoir 2019, championne de France en junior, et puis championne de France cadette de, de cyclocross. Tu les as collectionnés euh, bah, depuis que tu es monté sur, sur le vélo, ces, ces maillots de, de championne de France. J'imagine que euh, cette semaine, samedi prochain, tu aimerais peut-être aller en chercher un, un deuxième. On annonce un parcours euh, plus pour les sprinteuses. Tu es d'accord avec moi
1: Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Je pense que le, le parcours est plus profil sprinteuse après sur un championnat de France c'est rarement arrivé au sprint sont touchés les filles et c'est une course d'un jour donc euh, voilà après euh, le principal ça sera de ramener le maillot dans l'équipe et euh, mais j'espère euh, le revoir un jour dans ma carrière
0: vous êtes déjà très nombreux connectés sur le live Facebook. Un coucou à Dylan, à Dominique, à Nicolas. Posez vos questions, n'hésitez pas. À Evita, on en sélectionnera quelques-unes. L'actualité, elle est très riche, te concernant et concernant ta formation, Evita. on l'a appris il y a quelques jours. Prolongation pour toi jusqu'en 2025. On l'a appris ce matin. J'étais d'ailleurs à la conférence de presse sur une péniche à Paris en compagnie de ton manager, euh, Stephen Roche et de tout euh, le contingent FDJ l'entrée d'un nouveau sponsor Suez avec un changement de nom FDJ Suez Futuroscope à partir du 15 juillet, arrivée d'un nouveau sponsor. J'imagine que toutes ces nouvelles, bah, elles te réjouissent, Evita
1: ah Oui, forcément. C'est forcément une bonne nouvelle euh, d'avoir euh, un sponsor euh, qui vient nous aider aussi. Et, euh, je pense que voilà, le cyclisme féminin évolue vraiment. Et, euh, on avait besoin aussi voilà, d'avoir aussi euh, plus de budget. On voit que l'équipe a franchi euh, un gros cap cette année et, euh, et on espère que ça va continuer aussi euh, et faire une belle course lors du Tour de France. Mais c'est sûr que c'est vraiment une super nouvelle. Ça évolue dans le bon sens et, euh, et maintenant, il n'y a plus qu'à aussi euh, faire de belles choses.
0: C'était un choix naturel pour toi de prolonger l'aventure avec, euh, avec la FDJ jusqu'en 2025 ou tu as été courtisée peut-être par d'autres formations
1: Non, je pense que c'était vraiment euh, un choix naturel. C'est vrai que l'équipe m'a toujours fait confiance depuis le début. Et, euh, et euh, j'ai toujours eu aussi confiance voilà, avec l'équipe. Tout s'est toujours bien passé et on a les mêmes objectifs sur le long terme. Donc pour moi, c'était assez naturel de, de prolonger avec l'équipe. Et euh, puis je pense que maintenant, on n'a rien à envier euh, aux autres équipes. On est parmi la, les meilleures équipes au monde. Et, euh, et voilà, en plus, voilà, quand tu es une française dans une équipe française, c'est aussi un petit plus.
0: Oui, c'est symbolique, en effet. Alors, on va tester quelque chose. D'habitude, vous le savez, vous avez l'habitude de regarder le Bistro Vélo. On a des questions pour les invités, pour notre invité aujourd'hui. Alors là, ça va être un, une façon de procéder un peu plus particulière. Vu que tu es dans la voiture, on va demander au directeur sportif qui est à côté de toi, c'est Nico Maire que l'on salue, de te montrer la question de Marta Cavalli, qui avait justement donc une question pour toi. Marta. Et puis, on va écouter ta, ta réponse juste derrière.
1: Allez, Vita a small question for you. If you have to choice, you prefer climb twenty kilometers at five percent average or five kilometers at twenty percent average? La Réponse. Uh... Je pense que 20 km à 5%
0: parce que 20% c'est quand même très très raide. <rire> 20% ça pique un peu, ça pique un peu. Ouais, je ne Effect... sais pas si
1: j'ai déjà fait d'ailleurs.
0: <rire> Effectivement, tu parlais de, de ce début de saison, c'est vrai que tu n'as pas pu participer avec ce beau maillot tricolore sur les épaules comme tu l'aurais souhaité. On le rappelle, tu as été opéré du, du genou en début d'année, ta chute l'an passé sur euh, le Women's Tour, tu as mis un petit moment à revenir à, à la compétition. Et puis finalement, euh, tout s'est bien enchaîné avec euh, une victoire euh, du côté euh, de la Agressive aux dents classiques, on le disait, euh, troisième place sur le Mont Ventoux euh, dénivelé challenge, on rappelle hein, ce titre de championne de France que tu avais acquis euh, l'an passé, au final euh, c'est peut-être un mal pour un bien, tu arrives avec un peu plus de, de fraîcheur dans cette année 2022
1: Oui c'est sûr, après euh, c'est vrai que ça n'a pas été facile durant cet hiver, notamment euh, j'ai mis quelques mois à savoir quest ce que j'avais et une fois qu'on a réussi à trouver que j'ai pu me faire opérer, là après j'ai... J'ai pas paniqué. Je me suis dit que de toute façon, euh, mon principal objectif, c'était le Tour de France et que j'aurais le temps de revenir. Après, c'est vrai que c'était plutôt une surprise de revenir aussi vite, euh, on va dire, à, à mon niveau parce que là, je pense que je suis déjà à presque à euh, niveau que j'avais l'année dernière. Et, euh, et forcément, en plus, c'est vrai que je suis arrivée euh, puis le moment où l'équipe euh, a enchaîné les bons résultats sur les Ardennes avec la victoire de Marta, euh, Brody sur le grand prix de Chambéry. Donc forcément, j'étais aussi dans une bonne dynamique. Et, euh, et après aussi, voilà, je pense que ma deuxième place à Burgos m'a vraiment montré mentalement que, que voilà, maintenant j'avais plus à avoir peur et que je suis au niveau et que le meilleur reste à venir.
0: Oui, cette épreuve World Tour, hein. derrière Juliette Labousse, euh, autre franc comtoise euh, un et deux côté français sur une épreuve World Tour, bah, c'était du, du jamais vu. Parle-nous un petit peu de, de cette épreuve en, en Espagne, on t'avait vu en échapper avec, euh, avec Mavi Garcia, t'es passé là encore une fois toute proche de, de la victoire, c'est vraiment quelque chose de, bah, de génial pour le, le cyclisme féminin français.
1: Oui, c'est sûr, c'est vrai que comme je dit à Juliette après la course, en rigolant, je dis souvent… On... On est souvent ensemble sur les podiums parce que c'est vrai que ma première victoire au Giro, euh, elle a terminé troisième et là maintenant c'est elle qui gagne et je suis deuxième. Donc euh, en plus ouais, je m'entends super bien avec elle et ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc euh, c'est vrai que c'est assez marrant là-dessus et non c'est vraiment cool et puis pour le fait euh, je préfère que ce soit elle qui gagne devant moi que, que on va dire d'autres étrangères. Maintenant euh, je pense que c'est aussi ça qui nous tire vers le haut depuis des années et, et maintenant on va pouvoir arrêter de dire que les Hollandais sont au-dessus maintenant. Euh, les français arrivent.
0: Cette victoire sur le Giro en 2020, ça a été un déclencheur pour toi Tu t'es rendu peut-être compte à ce moment-là que tu pouvais matcher avec les toutes meilleures du, du peloton bah,
1: C'est vrai que c'était un peu une surprise. On va dire c'était mon objectif sur le long terme, un jour de, de gagner, on va dire, une Coupe du Monde. Et euh, c'est vrai que ça a évolué plutôt que prévu. Mais d'un côté, je me suis dit que j'ai réussi à le faire. Donc, euh, si on le fait une fois, je pense qu'on est capable de le refaire. Donc, forcément, ça m'a fait, on va dire, un déclic mental. Notamment sur le fait que je suis assez rapide sur un sprint en petit comité et encore aujourd'hui je l'ai prouvé et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu être championne de France donc c'est des déclics qui m'ont mis en confiance et maintenant je doute de moins en moins en moi et je sais que je suis capable de faire de belles
0: choses. Oui, on voit hein, d'ailleurs à l'instant hein, ces images avec ce titre de championne de France acquis euh, l'an passé du, du côté d'Épinal, avec un, un final complètement fou, les images de, de ta satisfaction d'air avec Stéphane, euh, Stéphane Delcourt qui était présent, et ce podium avec Audrey cordon Rago, la formation FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, puisqu'on l'appelle toujours comme ça hein, jusqu'au 15 juillet, on parlera de Suez un petit peu plus tard. Bah, ça marche très très bien, on le disait, tu en as parlé tout à l'heure sur les Ardennaises, Marta Cavalli, bah, qui a régalé tout le monde, 8 victoires. Euh, la Flèche Wallonne, euh, Clara Coponi qui s'impose sur le Women's Tour, les numéros de, de Grace Brown. Est-ce que, entre vous, vous êtes consciente que vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire Il y a une sacrée émulation dans l'équipe
1: bah Oui, je pense qu'en en fait, de, bah, début de saison, les filles tournaient pas mal autour. J'ai regardé toutes les courses à l'écran et c'était aussi un peu frustrant de voir qu'elles étaient toujours là, mais qu'on va dire qu'il manquait la victoire. Et je pense que la victoire de Martha sur la flèche, enfin, sur l'Amstel a été le déclic, notamment aussi pour elle, parce que je pense que c'est une des meilleures mondiales et il manquait aussi peut-être ce petit déclic. Et après, au final, euh, tout le monde a réussi à faire de belles choses. Et c'est ça qui est beau, c'est que souvent dans les équipes, euh, quand il y a des victoires, c'est souvent euh, la leader qui gagne. Et en fait, chez nous, on peut remarquer qu'il y a huit victoires, mais je pense que. C'est bien réparti. Il y avoir cinq ou six filles euh, différentes qui ont gagné. Donc, on fait des podiums, mais c'est vrai que c'est ça aussi qui est beau, en fait. C'est que on peut toutes se sacrifier pour l'une, pour l'autre. On sait qu'on a une fille derrière qui pourra mettre au bout. Et, euh, et c'est sûr qu'on est dans une super dynamique et on espère que ça ne va pas s'arrêter là. Il reste des belles choses à faire, durant
0: euh, cet été. Ah, il en reste des belles choses, un hein. tour d'Italie, le tour de France qui va arriver. On en parlera dans, dans la deuxième partie. On parlait de ta blessure en début d'année. Il y a une autre fille, une de tes copines d'ailleurs, euh, qui était un peu dans la même situation que toi. Hein. C'est Jade Vielle qui elle aussi a été opérée. Je crois que c'était de la hanche, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui a mis un petit peu plus de, de temps à revenir. Bah, Jade Vielle, elle avait une question pour toi. On l'écoute. C'est très très court, hein. mais Jade, elle Absolument. voulait t'adresser cette question.
1: Alors, évite ça. Plutôt sucré ou salé euh, Choix difficile. Je <rire> <rire> euh, dirais peut-être plutôt salé.
0: Plutôt salé. C'est une complicité avec Jade Viel. On, on l'a compris, vous êtes quand même euh, très copine.
1: Oui, c'est sûr. Bah, avec Jade, on était ensemble en DN, à Morteau. Et, euh, et on était ensemble au Pôle espoir, au lycée. Donc, ça fait des années qu'on se et. Euh... Et forcément, on s'entend super bien et c'est comme ça aussi que ça marche.
0: J'ai vu beaucoup de questions passer sur le cyclocross. On le rappelle, hein, tu étais au pôle espoir du côté de, de Besançon. Euh, le cyclocross, c'était premier amour. Est-ce que tu pratiques euh, toujours C'est une question de, de Nicolas sur le live Facebook.
1: Alors, euh, oui. J Normalement, c'est prévu que je fasse du cyclocross cet hiver. C'était ah. déjà prévu l'année dernière. Exclu J'avais prévenu le sélectionneur national que je voulais faire du cyclocross l'année dernière et malheureusement, ben, j'ai eu mes problèmes aux genoux qui m'en ont empêché, mais euh, mais c'est vrai que bah, j'aime toujours ça et je pense que c'est une bonne préparation aussi pour la route. J'ai un petit peu délaissé ces dernières années parce que quand je suis passée professionnelle, bah, j'avais besoin aussi de faire des kilomètres parce qu'il y a quand même un gros changement euh, quand on arrive directement avant le tour après les années juniors, mais, euh, mais j'aime toujours ça et j'ai envie d'y revenir.
0: On te reverra donc dans, dans les sous-bois, on le disait, hein, ce Pôle Espoir à, à Besançon, tu as quitté ta famille à, à 15 ans, toi la, la Jurassienne, euh, pour vivre de ta passion maintenant, désormais. Tu es installée en, en Isère du côté de Grenoble, c'est bien ça On n'est plus très loin tout oui. de même
1: Oui, oui, non, c'est sûr, bah, c'est vrai que j'ai quitté ma famille ouais, pour euh, partir au lycée au Pôle Espoir à Besançon. Et après, euh, par la suite, euh, quand je suis passée professionnelle, j'ai rejoint Grenoble, il y a aussi un super cadre pour rouler donc euh, je ne suis pas très très loin en
0: plus <rire> Les deux parents, le papa et la maman cyclistes, euh, anciens cyclistes en compétition tous les deux, d'ailleurs on dit Evita Musique en France mais j'imagine qu'à l'étranger euh, le papa avec la famille d'origine euh, en Slovénie, le Evita Music peut-être de temps en temps, non
1: Oui, bah déjà là euh, en Suisse ouais, ils le disent et euh, la plupart du temps on sur les courses à l'étranger, tout le monde prononce comme ça
0: T'es fier de ses origines slovènes on va te comparer à Tadej Pogacar ou à Primoz Roglic dans quelques, dans quelques semaines peut-être
1: bah en plus, c'est vrai qu'ils euh, ont vraiment commencé à le prononcer comme ça ces dernières ah. années quand il y a eu l'explosion euh, de la Slovénie. Donc c'est sûr qu'après, euh, on va dire qu'après, c'était des origines très lointaines. Mais d'un côté, euh, ça fait toujours plaisir d'être comparé à ça.
0: Et tu vas me confirmer, l'origine du prénom Evita, c'est une référence à une certaine Evita Perron. On est d'accord
1: Oui, oui, c'est ça. Pas, Pas facile à pensé. assumer, ça, hein Oui, <rire> <rire>
0: Pas facile à assumer. Euh, autre question, c'est Eugénie Duval. Elle aussi, c'était très court, mais Eugénie voulait t'adresser un, un petit message. On l'écoute.
1: Alors, Evita, plutôt vélo de chrono ou vélo de route Bon, bah là, voilà, il n'y a pas d'hésitation. <rire> <rire> plutôt vélo de route Ouais, non, c'est sûr. Euh... Bon, J'aime quand même bien le chrono, mais je dirais que c'est plus le chrono qui ne m'aime pas. Mais. Euh... Mais je sais que j'ai des efforts à faire là-dessus et mes vélos de route, ouais,
0: sans Ton programme, Evita, on parlait des championnats de France qui vont se dérouler cette semaine, qui seront d'ailleurs à suivre sur nos antennes, sur Eurosport. On te suivra avec attention, tu remets ton maillot en jeu. Est-ce qu'on va avoir une participation de ta part au Tour d'Italie et au Tour de France On sait que la sélection de ton équipe pour le Tour de France n'a pas encore été annoncée. Tu vas doubler les deux, normalement
1: Oui, normalement, c'est prévu que je double Tour d'Italie et Tour de France. C'était normalement prévu initialement avant ma blessure. Mais du coup, une fois que j'ai été blessée, on s'est dit que c'était en, encore plus une bonne raison que j'avais besoin de courir. Et, euh, et du coup, ouais, les deux sont très...
0: Tu partiras avec quel objectif sur le prochain Giro
1: bah, Objectif du de, de coéquipière, hein, sur les deux tours d'ailleurs. Mais euh, son mais objectif au final euh, de fin de préparation parce que voilà, le petit principal reste le Tour de France. Mais euh, je serai là pour, pour épauler Marta. Et, euh, et après, s'il y a des opportunités pour des victoires d'étape, je toujours les saisir.
0: Justement, le tour, on va y venir avec cette deuxième partie que l'on a nommée le charcuterie à la planche, puisqu'on va parler de la planche des Belle filles, la dernière étape de, de ce tour. Euh, on a surtout quand on a beaucoup parlé depuis l'annonce de ce Tour de France féminin 2022, qu'est-ce que ça représente réellement pour toi de, de faire partie de, de ces pionnières, de voir le Tour de France masculin à la télé, j'imagine, depuis que tu es toute petite, et de te dire, bah dans quelques semaines, c'est moi qui vais me retrouver à ce moment-là, devant les télévisions du, du monde entier, sur ces routes, avec une organisation identique, ça doit quand même travailler, on doit y penser souvent, non Oui, c'est
1: sûr, en plus, c'est vrai que ça se rapproche de plus en plus, et. Euh... Et aussi niveau médiatisation, c'est vrai que là, je suis énormément demandée ces derniers temps. Et euh, bah c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'habitude cyclisme féminin, mais ça fait partie du jeu. Et c'est vrai qu'on sent un peu la pression qui monte là au fur et à mesure. Mais c'est forcément de la bonne pression, c'est surtout de l'envie et de la motivation d'être euh, au départ de ce premier Tour de France. Voilà, de, de enfin, on va dire faire rêver les, les petites filles et d'aller essayer de jouer pour aller chercher ce maillot jaune.
0: Du 24 au 31 juillet, hein, 8 étapes euh, à travers la France. Qu'est-ce que tu penses de, de ce parcours J'imagine que tu as commencé à l'étudier. Vous avez commencé du côté de, de ta formation à regarder un petit peu les, les différents points clés. Il t'inspire quoi Ce parcours, tu le trouves difficile Il y a des étapes que tu as cochées
1: Oui, je pense que c'est un parcours difficile, mais un parcours où il y a un petit peu de tout. Il manque peut-être juste un chrono. Bon, Pour le coup, ce n'est pas pour me déplaire. Mais <rire> Ça, c'est euh... pas faux. <rire> Mais euh, non, je pense que c'est un beau parcours et en plus, voilà, c'est vrai que l'arrivée sur la pointe des belles filles dans ma région, ça fait aussi une petite motivation supplémentaire. Donc, je dirais que si je devais cocher une étape, ça serait celle-ci, même si je pense que ça sera la plus difficile à, à faire un bon résultat. Mais voilà, je pense qu'il y aura une ambiance de folie durant cette montée.
0: Quelles seront pour toi les grandes favorites de ce Tour de France féminin
1: euh, Je dirais déjà nous. <rire> non, après... Euh... Je pense que bah, Van Breden, sur le papier, est l'une des grandes favorites euh, d'Amy Vollering avec euh, l'équipe SD-Work. Et, euh, et après, je pense fait aussi partie des favorites avec euh, Cécilie Trupp ludwig et Martha. Je pense que même avec Grace, en il fait, a, y a plusieurs cartes à jouer et, euh, pour aller faire de bons résultats.
0: Une petite question. Tu parlais de Cécilie Trupp ludwig elle est toujours comme ça dans la vraie vie, elle est toujours solaire parce que ce matin sur la conférence de presse, quand elle a pris le micro, elle a fait un fou rire dans, dans toute la salle. Euh, elle est partie sur un, un one-man show, littéralement, en parlant de l'équipe, en disant qu'elle se sentait bien, que toutes les filles, vous étiez euh, des folles gonzesses, hein, pour reprendre ces mots, mais elle était, elle était complètement lunaire. Elle est comme ça au naturel, au, de, dans la oui. vie de tous les jours, tu me
1: confirmes Oui, oui, non, c'est sûr, elle est, elle est toujours souriante et toujours enjueuse et ça fait du bien aussi d'avoir des filles comme ça au sein de l'équipe.
0: On continue de dérouler les questions. Il y a Victory également qui avait un, un petit mot pour toi. On va l'écouter.
1: Okay. Salut Evita, dis-moi, quel est ton col préféré euh, Mon col préféré, je ne sais pas trop. Après, j'ai plus l'habitude de faire les montées vers chez moi et… Ce n'est pas forcément des cols, mais euh, on va dire que la première montée que j'ai faite quand j'étais toute petite et que j'aime bien retourner faire dès que je rentre pour les chez mes parents, c'est le col de Saint-Laurent-la-Roche. Ce n'est pas très, très dur, mais on va dire que c'est mon col de référence.
0: Le col de Saint-Laurent-la-Roche, ça sera, ça sera noté. Tu es. Plutôt, tu te considérais quoi comme coursière, grimpeuse, passe-partout, puncheuse, euh, sprinteuse Tu dis toujours que tu, tu sprintes pas forcément très très bien, mais bon, au final, titre de champion de France, tu l'as eu au sprint, euh, ça se passe plutôt bien. Rouleuse, peut-être un petit peu moins. Ce serait quoi vraiment ton, ta définition de, de coursière
1: Je dirais grimpeuse, puncheuse. On va dire qu'au début, je me catégorisais vraiment comme grimpeuse. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis rendu compte que pas que j'étais aussi une très bonne puncheuse et que sur euh, des arrivées euh, en montée j'avais une bonne pointe de vitesse et il manque peut-être juste le déclic et la, la confiance en moi.
0: Une question de, de Sylvie sur le live Facebook. Pourquoi avoir choisi l'Isère Grenoble alors qu'il y a le sud un petit peu plus bas avec des conditions d'entraînement beaucoup plus sympas
1: Bah pour mon petit copain qui est cycliste <rire> qui lui aussi est... on le rappelle. Oui qui est cycliste professionnel et qui a vu sa Grenoble donc euh, du coup euh, forcément. Euh être avec lui et d'un côté euh, c'est un beau cadre aussi donc comme ça y a
0: les deux on, on, on peut le citer ça dérange personne
1: non je pense pas <rire> et
0: dit on est d'accord tu n'as pas changé depuis hein.
1: non non non, non. <rire> on est
0: toujours avec et très bien au final les, les conditions d'entraînement du côté de grenoble c'est plutôt c'est plutôt pas mal il y a de quoi monter des beaux cols en hiver il fait un petit peu froid mais sinon c'est une région très attractive pour le vélo
1: non c'est sûr ouais, pour, euh, pour le vélo c'est une très belle région on a énormément de montées et par exemple, le parcours de la Grésivaudan était à côté de chez moi et c'était vraiment un parcours magnifique. Alors forcément, l'hiver fait un peu plus froid, mais on va dire que j'ai été habituée. Franchement, tu sais, l'hiver est pas forcément facile et faut aussi s'habituer des fois à avoir des conditions difficiles.
0: Oui, des conditions difficiles, c'est vrai, comme tu, comme tu dis, du côté du Jura l'hiver, c'est n'est pas évident, c'est pas Steve Chenel qui nous, euh, nous contradirait. On va passer à la troisième partie, le dessert du jour, le fameux questionnaire du bistro vélo. Avant cela, on a brodie Chapman, elle aussi, très en verve depuis le début de saison, qui voulait te glisser un petit mot. Hey Evita. If you could be anything in the world except for a professional cyclist, what would you be?
1: Euh, je pense que je serai institutrice parce que c'est mes études auxquelles j'avais commencé et c'est mon rêve depuis toute petite.
0: Ton rêve depuis toute petite institutrice. Est-ce que tu te souviens, Evita, de tes premiers coups de pédale
1: euh, Je me souviens du jour où j'ai appris à faire du vélo sans effet de chez moi, oui. Ah, quand même et après, je me, ouais, je me souviens, <rire> j'étais tombée plusieurs fois et mon papa ne voulait pas que j'abandonne et il fallait recommencer, recommencer et j'y suis arrivée. Et après, je me souviens aussi une de mes premières compétitions avec les garçons où j'étais première et au euh, dernier virage avant d'arriver je suis allée tout droit et du coup j'ai fini dernière et je m'étais fait discuter et ça reste <rire> une anecdote
0: Est-ce que tu avais euh, une idole de jeunesse que ça soit un coureur cycliste une coureuse cycliste je sais pas un chanteur un acteur peut-être des posters dans ta chambre quelqu'un qui t'inspirait quand tu étais jeune fille
1: bah, Je dirais que oui j'avais une idole euh, déjà sur le vélo euh, c'est Marianne Vos et qui d'ailleurs maintenant euh, est toujours là. Avec elle, est un vieux peloton. <rire> Donc c'est vrai que c'est assez bizarre, mais euh, oui, on va dire qu'elle a gagné depuis le plus jeune âge et notamment euh, dans plusieurs disciplines. Et c'est ça que je trouve vraiment top c'est qu'elle est championne du monde, que ce soit cyclocross, route, euh, même sur piste. Donc voilà, c'est vraiment une de mes idoles.
0: Quand on parle de, de peloton féminin aujourd'hui, de cycliste féminin, euh, Marianne Vos, ça reste la référence. Elle a, comme tu le dis, tout gagné, championne du monde de cyclo-cross. Euh, elle continue d'ailleurs d'enchaîner les, les victoires. Euh, c'est la référence dans le peloton C'est la star de ton peloton avec peut-être Annemiek van Vloten
1: bah, Je pense que oui, on va dire qu'elle a commencé très jeune, déjà par peut-être en comparaison à Annemiek. Et, euh, et en fait, elle est capable de gagner... Euh, un peu fin, partout. Et c'est vrai que euh, non, je pense que ça reste quand même euh, peut-être celle qui a le plus grand palmarès euh, encore en jeu.
0: La reine Marianne. Ta course préférée, Evita
1: euh, Les strades Bianche Et pourquoi bah, Parce que qu'effectivement, il y a un peu de chemin et ça me rappelle le cyclocross, forcément. Et, euh, et en fait, je trouve que ouais, c'est une course où on se sent un peu poussé des ailes tout le long parce qu'il euh, y a aussi une ambiance de folie et le fait... Euh, les chemins et cette arrivée aussi qui est quand même mythique sur la place de Sienne c'est vraiment une de mes courses préférées
0: ouais, la, la Toscane et ses paysages magnifiques, ton passe-temps préféré Vita quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou à la compétition qu'est-ce que tu aimes faire
1: euh, j'aime bien faire les magasins mais ça c'est plus quand j'ai un peu moins enfin, un peu plus libre au niveau repos mais sinon après j'aime bien euh, peindre okay. ça me vide un peu l'esprit et ça me permet aussi de faire quelque chose tout en me reposant
0: tu as toujours des goûts euh, musicaux assez particuliers. Ça, c'est Marie Lenette hein, qui avait ce petit message à te faire passer. Ce matin, on a discuté un petit peu de tes goûts musicaux. Euh, c'est qui que tu écoutes en ce moment C'est quoi ton son du moment, peut-être
1: euh, Mon son du moment, je crois que c'est euh, Maniac. Je ne sais plus qui c'est qui chante. Mais non, c'est vrai qu'après, en fait, j'écoute un peu de tout.
0: On m'a parlé de Joule, euh, après...
1: moi. Oui, bah, ça, c'est en partie à cause de mon copain qui écoute beaucoup de Joule. Donc, du coup, euh, je suis un peu obligée aussi d'aller. écouter. <rire>
0: Eddie, si tu nous entends, fan de Jules, c'est noté. Des pattes de chat sur le cadre euh, <rire> ou sur la fourche. Pablito, Pablito, raconte-nous tout. Là aussi, ça fait partie un petit peu de, bah, du côté euh, Evita ta musique. Tu es fan de ton chat
1: Oui, bah, j'ai toujours euh, adoré les chats. J'en ai eu pas mal depuis que je suis toute petite. Et, euh, et c'est vrai que là, c'est euh, mon enfant un petit peu. on ne <rire> pas avoir d'enfant pour l'instant, ça reste compliqué. Donc, euh, tu l'amènes sur les enfant, courses Non, mais avec moins de contraintes. Non, malheureusement, non. C'est plus compliqué qu'un chien à emmener. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que je suis toujours contente de rentrer à la maison pour le revoir. Et, et d'ailleurs, on va peut-être en prendre un deuxième.
0: Peut-être un deuxième. Très bien. La fille qui t'impressionne le plus sur le vélo dans, dans le peloton actuellement Je dirais Marta. Marta Cavalli, avec ses doubles ouais. succès sur les, les Ardennaises et puis sur le Mont Ventoux dénivelé challenge. Bah, ça s'est bien passé entre vous deux encore une fois
1: oui, c'est sûr. Non, bah, je pense que là, cette année, elle est vraiment impressionnante. Je pense qu'il lui manquait juste la confiance en elle pour, pour faire d'aussi bons résultats. Mais déjà, l'année dernière, euh, voyais très bien le potentiel qu'elle avait. Et là, voilà, elle, elle fait enfin, on va dire, les résultats et elle est clôt aux yeux du grand public.
0: Oui, elle avait peut-être besoin de ce, ce, petit, ce petit côté de confiance, effectivement, comme tu le dis. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de, de coureuse cycliste professionnelle
1: euh, De voyager. Forcément de... De voir différents pays, différentes cultures et des paysages et des tours un peu, ouais, pas drôle.
0: La Suisse, c'est sympa là actuellement dans la voiture
1: bah Là, on vient d'arriver à l'hôtel, ça a l'air d'être un très bel hôtel. <rire> Mais non, la Suisse, c'est bah, vraiment des beaux paysages. Après, c'est pas très loin de, de là où j'habite, même si là, on est plus au fin fond de la Suisse. Mais non, c'est vraiment des paysages magnifiques.
0: Ça se passe comment dans cette équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope On sait qu'il bah, y a une belle ambiance entre les concurrentes étrangères, les coursières étrangères, entre vous, la base, les Jade Vielle, les Clara Copponi, Evita Musique, Marie Lenette. Il y a vraiment une belle émulation. Le staff également, hein. j'en parlais avec Stéphane Delcourt, qui me disait tout le monde est impliqué, les directeurs sportifs. On l'a vu, hein, Nicolas Mer, il a l'air totalement détendu au volant, lui. Hein.
1: Ouais, là, il a l'air plutôt détendu. <rire> non, mais... Je pense que oui, on a vraiment une super ambiance dans l'équipe et je pense que c'est aussi ça qui amène les résultats, c'est que tout le monde s'entend bien et, euh, et voilà, il y a une ambiance sur chaque course et euh, il n'y a pas vraiment la pression des résultats, on sait qu'on peut faire de belles choses et tout le monde se donne à 100%. Et, euh, et c'est comme ça que les bons résultats
0: arrivent. Ah, il y a les supporters jurassiens sur le live Facebook. Bruno, le Jura est bien représenté avec Elvita et Alexis Vuillermo. Et oui, mais pas que. Il y en a beaucoup des, des jurassiens dans, dans le peloton. Encore deux petites questions. Puis on va te laisser tranquille pour aller à l'hôtel, pour te préparer pour cette grosse étape de, de demain. On parlait de ce que tu aimais le plus, ce que tu aimes à contrario le moins dans ton métier de, de coureur cycliste professionnel.
1: Je dirais euh, faire attention à la nourriture. Ah Mais ça, <rire> vous
0: êtes toutes à le dire. Toutes, la nutrition, c'est <rire> le problème, hein, c'est ça
1: bah, c'est pas le problème, c'est qu'après euh, je suis vachement gourmande et, euh, et très difficile. Niveau, euh, j'aime pas trop les légumes et les choses comme ça, donc forcément, c'est pas super pratique euh, quand on est grimpeuse notamment. Mais, euh, mais non, après voilà, faut euh, pas non plus euh, trop se priver et, euh, et toujours juste marcher équilibré.
0: On va te laisser le, le mot de la fin. Si tu avais un, un souhait, tu rentres dans l'hôtel, il y a une petite lampe, tu trouves une lampe magique, tu la frottes, il y a un génie qui sort et tu as l'occasion d'exaucer un souhait. Mais alors, un seul, ça peut être tout ou n'importe quoi tu choisirais quoi c'est pas évident
1: de championne du monde
0: championne du monde c'est le souhait ultime plus que gagner le tour de france ouais, ouais. ouais. Non, en fait
1: c'est que depuis toute petite c'est mon rêve parce que le tour de france n'existait pas donc euh, du coup oui après je me dis que après on allait liserait toute la vie euh, sur le maillot je dirais que oui c'est
0: et pourquoi pas peut-être cette année du côté de, de l'Australie avec un parcours qui pourrait, qui pourrait te, te convenir merci beaucoup Evita je te propose juste de regarder le programme TV du jour avant de se, de se quitter le programme TV de la semaine plutôt de jeudi à dimanche les championnats de France hommes et femmes bien sûr que vous pourrez suivre sur les antennes Eurosport il y aura également les championnats d'Espagne pareil hommes et femmes à suivre ce week-end et puis n'hésitez pas à vous partager l'émission pour gagner des albums Panini et oui collector du Tour de France 2022 on en tirera quelques-uns au sort avec Simon Farvac notre réalisateur. L'occasion de te remercier. Vita, de remercier Nicolas mère On va te suivre demain sur la dernière étape du Tour de Suisse. Et puis, on va te suivre avec ce beau maillot tricolore. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, ton, ton sourire. La voiture, tout était parfait.
1: Bah de rien, c'était un plaisir. Merci à vous.
0: A très vite. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Prenez soin de vous. Bye bye.